0: Listo, ¿va? ¿Listo? Vibrador. Listo. Va. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcel Barascut y estamos hoy platicando con Luis Marroquín. Él es el CEO de Concepto Móvil. y nos vas a contar un poquito de eso, pero bienvenido, Luis. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo vas, Marcel? Bien, gracias. Vos qué tal? Aquí emocionado de hablar un poquito de este nuevo término que me lo acabas de, pues, la verdad es que me lo acabas de enseñar, que es el C-commerce. Yo sí. nunca, o sea, había entendido que existía algo de conversational, no sé qué, pero por lo visto es conversational commerce. Exacto interesante qué significa.
1: Eh, y bueno nada antes que nada agradecerte por la invitación eh, ahí te había te, te había estado siguiendo eh, felicidades Querere. por lo que estás haciendo y encantado de estar aquí con vos platicando el día de hoy así que eh, pues nada ahí vamos Echemos, platicando eh, un <risa> chicos qué casaca. no pero mira al final
0: creo que el tema del e-commerce es algo que ha tenido un boom especialmente pues en estas épocas total hemos total. ya tenido varias conversaciones de ese tema y lo único que escuchamos es mira pues subió 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 Obviamente, eh, se empiezan a desarrollar nuevas maneras y empiezan a exigir un poquito más de cosas. Y en este caso, pues, el e-commerce creo que también, tal vez ahí me lo confirmarás más, más vos, pero esto también es un tema cultural en donde ya, pues, quieres hablar con una persona, ya quieres empezar a, a tratar con Total. un humano o con una... Total. Alguien me responda, ¿verdad? Total. Entonces, contanos un poquito cómo empieza este tema de
1: la evolución del e-commerce al e-commerce Buenísimo. El tema de WhatsApp y todo esto. Incluso para que sepas, digamos, eh, ahí lo vamos a platicar más adelante, pero también empecé antes de pandemia, que eso es lo curioso, ¿verdad? empecé una empresa eh, con, con mis socios, que son los mismos socios que tengo hoy en día, de e-commerce. E Era un producto 100% de e-commerce, el cual nos fue mal, fracasamos. O sea, de hecho, pues, después, justo después de la pandemia o del año pasado, decidimos cerrarla. A pesar de que, digamos, eh, la pandemia ayudó a esa adaptación, a, digamos, a eliminar corte, plazos sí. y que la gente lo adaptara a una mejor forma. ¿Qué era de calcetines. Era de calcetines. Yes. Exactamente. Eh, creo que también ahí el producto no era el ideal, pero, pero aprendimos un montón. ¿Qué? O sea, te digo, mira, hay gente que te dice a veces aprendes más de los fracasos mm. que de los éxitos y sin duda nos tiramos al agua para querer aprender del tema del e-commerce. Estoy hablando de 2018. Uh -huh. eh, este tema de los calcetines y... Y, y lo lanzamos en México y en Guatemala, claramente la apuesta era el mercado mexicano. ¿no? Pero sí, en ese entonces íbamos a años luz en temas del e-commerce, eh, sin duda la pandemia ayudó. Eh, pero bueno, al, al tema es, eh, ahí se hablaba mucho del tema del e-commerce, ¿verdad? Y, y ahora lo que empieza a cambiar un poco es hasta ese tema del e-commerce. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el e-commerce? No es más que... Eh, eh, comercio conversacional, que es que, digamos, a través de plataformas de mensajería de tipo chat, como WhatsApp, uh -huh. como Telegram, eh, Messenger, cualquiera de estas, se pueda dar todo lo que es el proceso de la, de, la, de la
0: compra, ¿no? Claro.
1: Que es, en otras palabras, que el cliente ya pueda ingresar a WhatsApp, por ejemplo, y ya sea a través de un bot o un ser humano, un agente pueda perfectamente, eh, sin salir del ecosistema de WhatsApp, digamos, comprar cualquier producto. Okay. Eso es un poco lo que se escucha ahora. Entonces, es un poco lo que te dice la gente, o, o digamos, la tendencia es, eh, ya no necesitas tener un sitio de e-commerce, no necesitas tener una app, ¿verdad? Digamos, hoy en día la gente ya está cansada de cuántos miles de millones de apps no hay. Eh, ya tenés tu celular topado de apps, muchas de ellas no las usas y utiliz utilizas... ¿Qué te gustan? Cinco, que son las que, claro. cinco, seis, que son las que sin duda no, no fallan. Una de ellas es WhatsApp. Claro. Entonces, un poco la idea es, eh, si sos una empresa, perfectamente ya puedes venderle a tu cliente a través de una aplicación que ellos ya manejan perfectamente, uh -huh. que es WhatsApp. Uh -huh. Sin duda, la, la, la aplicación de chat más popular en Latinoamérica por mucho. O
0: sea, temas de fricción no hay. porque no ya de es... un tema de
1: fricción. Ajá. Eh, eh, hoy en día todo todo el mundo utiliza mm -hmm. WhatsApp ¿verdad? en todo nivel socioeconómico claro. ¿verdad? entonces básicamente la idea es eh, en efecto no hay fricción y el cliente eh, perfectamente sabe manejar WhatsApp y se siente cómodo claro eh, incluso hay un tema también cultural de las nuevas generaciones eh, o sea a mucha gente ya no le gusta hablar uh -huh. entonces por ejemplo que despido una pizza y eh, qué hueva tener que llamar que amar. si yo puedo chatear y mensajear claro qué rico Claro. Entonces, pues, a través de WhatsApp, ahí va un claro ejemplo, ¿verdad? Es entre que tenga que descargar la app, por ejemplo, de la empresa de pizza, o eh, puedo venir y chatearles por WhatsApp. Sí. Bueno, les, les escribo por WhatsApp, pido mi pizza, les pago. Uh -huh. la mi
0: casa. Tranquilo.
1: Eso es un poco el tema
0: Interesante. Mira, y yo estaba hablando con una persona que tiene una empresa en Estados Unidos y una empresa en Centroamérica. Bueno, varias empresas en Centroamérica. Y me dice, mira, el tema cultural es bien interesante porque en Estados Unidos... Ah, escuchas del mailing, los embudos de conversión, de venta, y haces que, como que toda esta parte, en donde a veces no lo entendemos mucho, pero funciona muy bien en Estados Unidos, y me dicen, mira, yo me que aquí, nadie que... o sea, no funciona ese modelo, sí. pero funciona Whatsapp, correcto. y allá no funciona, o sea, no es que no
1: funcione, pero sí, culturalmente... De, 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 sorprendente, ahora Whatsapp en Estados Unidos, ¿qué te gusta? Tiene una penetración de... Ahí, de ahí es por ah, sí, o... es correcto, eh, que es sí. el... El, el, el iMessage de los iPhones uh -huh. que ahí va un producto que nosotros también estamos ya por lanzar que es el Apple Business Chat okay. pues es que es el mismo concepto el mismo concepto, okay. lo que pasa es que también acá pues que aquí si sí la penetración de iPhones digamos es bastante baja claro. y aún así el que tiene iPhone no suele acostumbrar a utilizar el no. iMessage para utilizar WhatsApp, WhatsApp. Eh, pero sí, digamos el tema de Estados Unidos es bien interesante por esto que mencionas eh, porque la penetración de WhatsApp es bien baja pero por ejemplo algo nicho que nosotros hemos encontrado concepto móvil que nos ha funcionado bien, es el, el, la industria de remesas. Okay. Tenemos varios clientes de remesas porque justamente el inmigrante que está en Estados Unidos sí utiliza WhatsApp, uh -huh. porque es su canal para poder chatear con su familiar en claro. estos países. Entonces, para ellos ahí sí es una forma muy útil de poder llegar a ese nicho que sí utiliza uh -huh. WhatsApp. Ahora, el resto, como te digo... Utilizan el message o ellos, pues, ellos le llaman el texting. O sea, claro. para ellos el texting y puede estar desde un SMS. O sea, el SMS okay. en Estados Unidos sí se utiliza bastante, pero es, es, es el, 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 el texting. ¿no?
0: Claro. Interesante, porque creo que es algo que tal vez y eso lo, lo hablaba yo también cuando tome, me decía, mira, nosotros pensamos en Guate que vivimos en Estados Unidos y por eso es de que todos esos modelos sí. de negocio están como
1: relacionados y, con... Y es bien diferente. ¿no? Y es lo que te explicaba. Nosotros este tema de los calcetines lo copiamos de una idea okay. que existía en Estados Unidos, ¿no? Que era un, un subscription box. Claro. Donde básicamente la idea era, te mandábamos todos los meses una, 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 cal, una caja de, de, con calcetines eh, con una suscripción que te cobrábamos en tarjeta de crédito o débito. Eh, pero sorpresa, ¿no? El mercado latinoamericano es la, muy que, distinto. Claro. La penetración de, de, digamos, la gente bancarizada con tarjetas de crédito y débito no es la misma que el uh -huh. mercado gringo. Eh, ahí te diría, es, es arriba del 90%, 95% uh -huh. seguro. Aquí no. Entonces, dependía, es un tema de, de que tuviera tarjeta. Uh -huh. Dos, la idea del modelo de suscripción aquí no, no es lo 2018. mismo que en Estados Unidos. Claro, 2018, claro, claro. 2018, 2019, ¿no? Incluso México, como te digo, o sea, Latinoamérica, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que sí, a nivel cultural de tendencias, yo creo que sí es
0: muy diferente. ¿Y te sabes la data de, de, de la suscripción de Netflix, Disney Plus, HBO, como que en Latinoamérica, como para contrarrestar eso de que, bueno, a veces pensamos que la gente no está lista para la suscripción, pero habemos millones que, que están pagando. el producto.
1: Okay. Eso fue un poco lo que a nosotros nos perjudicó. Creo que no era el mejor producto. Eh, no, es un producto, no era un producto perecedero, si lo querés ver, pero sí tenía un ciclo de vida bien marcado. Uh -huh. ¿En qué sentido? A la gente que sí le gustaba nuestro producto, eh, se daba de baja. Y no porque no le gustara los calcetines, o, o, o digamos, la idea, el concepto, uh -huh. lo que fuera. Era simplemente porque tan sencillo como, mira, ya tengo 10, claro. 12 pares y... <risa> buena onda vos, sí, pero ya no más. Claro, ¿va? Entonces... Claro. Eh, eso también nos perjudicaba, porque pues, y fue pues, mira, como te digo, fue un tema un súper aprendizaje, ¿no? Pero está el tema del, de, de, de la vida útil del claro. usuario, el tema del costo de adquisición, sí, sí. Eh, son términos que en ese momento lo aprendimos, ¿no? Sí. Y que hoy en día lo aplicamos en Concepto móvil para nuestra otra parte de unidad de negocio, pero es cuánto dinero te cuesta traer a este usuario, y después cuál va a ser la vida útil de ese cliente, sí. y era lo que nos perjudicaba, nos costaba mucho traer al cliente, para que luego tuviera una vida útil sí. de cinco meses, porque por lo que te digo, porque mira, ya tengo mucho, sí. con la onda, tal gracias.
0: vez la idea de tener calcetines todos los meses ya... Ahí ya buscamos no
1: darle la idea uh -huh. de meter otros productos, eh, calzoncillos, claro. eh, eh, calzonetas, eh, para mujeres, para niños, eh, calcetines para mujeres, para niños, pero mira, ya era un punto donde también ya le habíamos invertido uh -huh. tiempo, recursos y bueno, decimos mejor ya no va, pero, pero lecciones sí. súper aprendidas, ¿no?
0: Y, y a base de esto también empieza todo este aprendizaje del e-commerce como para decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y creaste también, otra empresa.
1: Exacto. Eh, bueno, te diría que en ese entonces tampoco no existía el tema del e-commerce, e ¿verdad? Tal vez fuera una idea interesante <risa> hacerlo por, por WhatsApp. Eh, pero bueno, en ese entonces ya existía Concepto Móvil. De hecho, como te digo, los mismos socios éramos y la idea fue como incursionar en el mundo del e-commerce. Eh, pero bueno, el Concepto Móvil ya existía lo que pasa es que sí cambiamos eh, el modelo de negocios completamente. Uh -huh. Digo que eso también, y fue justo por esa misma época, 2018, 2019, lo que hacíamos anteriormente, nada que ver con lo que hacíamos hoy. Eh, de hecho, nuestro modelo anterior era un modelo B2C. Okay. Y te diría que, puede no sonar exagerado, pero te diría que casi que fue de la noche a la mañana, eh, transformar y cambiarnos para cambiarnos un modelo B2B. b uh -huh. que es ahorita? Por concepto, obligación. Que es, Exacto, claro. por concepto móvil. Por obligados, no, no porque quisiéramos, porque uh -huh. el otro modelo o se nos murió eh, casi que de la noche a la mañana. Okay. Entonces, eh, ahí tuve la gran suerte y te digo la ventaja de tener a estos socios mexicanos. Ahí de, pues, ¿Cómo la, los la... encontraste? Eh, por referencia de un periódico en Honduras, cosas okay. de la vida. ¿no?
0: Sí, porque a vos te gusta leer periódicos y te gusta estar... Mi hablando. familia ha
1: tenido mucho, digamos, mucho background en temas de periódicos. Uh -huh. Mi bisabuelo fundó un periódico, el cual al día de hoy sigue existiendo, eh, ya lleva pues, muchísimos años. Y, y de alguna manera, eh, en ese entonces, esto 2009, 2010, eh, mi familia, eh, tres, mi papá y dos de sus hermanos compraron un periódico en Guatemala. Y pues ahí sí que como tema de, de family business en ese momento era más patojo, me, me llamó la atención, me dijeron venite, renuncié a mi trabajo que estaba, me fui a trabajar con ellos, eso nos puede llevar a otra conversación claro. que nos puede tardar mucho, yo te diría, eh, admiro a la gente que le funciona trabajar con temas de family claro. business, es bien complicado. Uh -huh. En mi caso, te diría, no. ¿Cuántos eran en la, de la familia? Digamos, ellos eran tres hermanos. Eh, ¿Que son los hijos de, de la abuela. No, abuelo. este era, era mi papá y dos de sus hermanos. Ya. Los hijos eran tres hermanos, pero trabajamos hijos de, de, yeah. de ellos, ¿no? Pero Mira, hay, hay, hay varios factores. Trabajar con familia es difícil. Sí, no, yo también eh, he vivido eso. Y, y sí, te diría, yo quedé curado okay. de alguna manera. Entonces admiro a la gente que sí lo logra. Que y que sí, y sí lo que hay una
0: un buena... Una dinámica. Ajá, ajá. O
1: sea, porque al final del día lo, la gran, el, el, el gran problema es separarlo. Suena claro. fácil, ¿no? Pero es que separar trabajo de la parte personal sí. es bien difícil. Hay familias que lo logran. Hay una, una dinámica muy buena, ¿no? Eh, sin ir tan lejos, mi esposa trabaja en, eh, con su familia y, uh -huh. y, y trabaja con sus dos hermanos, ella y, y con su papá, y les va bien. Entonces eh, hay gente que sí logra. Que no. En claro. mi caso, te digo que he curado. Pero en ese entonces. Eh, eh, te topaste con ese artículo de, de Honduras y los. Fui a visitar a periódicos ah, okay. porque era un poco de entender. Mm -hmm. También la industria de periódicos es una industria eh, que se ha transformado mucho, mm -hmm. digamos, en, en los tiempos recientes por todo el tema digital, ¿va? Eh, incluso es como la transición del papel a lo digital eh, de una industria que hacía ha estado por, que te gusta, sí. no sé, 100, 200 años, ¿va? En ese entonces ya era un problema. Yo entré en la parte de la transformación digital y parte me llevó a eh, ir a conocer otros, otros periódicos y a ver qué estaban haciendo a nivel digital. Entonces fui a visitar El Salvador, fui a visitar a Nicaragua, Costa Rica, México, y eran un poco los de la región, y visité Honduras. Y Honduras, en ese entonces, hacían lo que eran las suscripciones de contenido, que básicamente era que cualquier usuario de telefonía celular podía suscribirse vía mensaje de texto eh, a noticias del periódico. Mm. Entonces yo mandaba, por ejemplo, no sé, política a un número, o economía, o deportes, o nacionales, o lo que fuera, y el periódico te mandaba noticias. Como un tweet eh, Como un tuit, uh -huh. literal. Pero eso tenía un costo para los, al claro. final, y eso era un revenue, era un ingreso para el periódico. Entonces, eh, me encantó la idea. Vine a Guate y le dije a, a, a mis tíos, a mi papá miren, yo quiero hacer esto, apliquémoslo acá apliquémoslo en la empresa claro. y esta empresa de Honduras me dijo mira mi proveedor de plataformas es esta empresa mexicana entonces ahí fue donde los conocí pero en un inicio fue cliente proveedor de hecho yo les compré la plataforma empezamos a hacer el negocio que te digo que ahí fue cuando esta empresa era B2C era B2C porque uh -huh. llegábamos al usuario final en donde le decíamos mira suscríbete al claro. mi canal de noticias eso te va a costar no sé un quetzal diario uh -huh. y te lo cobramos del saldo y, y pues bueno Así lo hicimos eh, y ahí conocí a los mexicanos. En ese entonces era un negocio okay. al alza. Eh, mucha gente hizo mucho pisto de, en esa industria, no en Guatemala, te digo, a nivel mundial. Y fue lo que empezamos a hacer. ¿no? Entonces ahí, eh, esa empresa la, la, la fundé con dos de mis amigos, que el día de hoy siguen siendo de mi, mi grupo de amigos del colegio. Y conocimos a los mexicanos. Y habremos estado uno o dos años. Eh, y ellos pues ahí fueron a entrar y ¿no? decían, es que, uh -huh. miren, vemos mucha oportunidad en Centroamérica, ellos venían de México, y me decían, mira, aquí pues más años atrás que México, ¿va? Claro. ¿Va? entonces aquí ellos vieron mucha oportunidad, fue donde nos dijeron, mira, entremos con todo, ¿va? queremos comprarles a ustedes la empresa y a cambio volver a los socios, uh -huh. pero operamos bajo la marca con su automóvil, y así fue como operamos durante unos años bajo ese modelo que te digo B2C, uh -huh. hasta que pues volvimos un poco obligados a transformarnos y cambiarnos, y todo creo que pasa por algo. ¿Y vos te encargaste de toda esa, de pues esa tocó, transformación? Claro, de te... sea, en, en, el, en mis países ¿Tienes? sí tocó, va Porque, pero como te, eso, eso iba, digamos, la gran ventaja que tuve fue en México también les, 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 les pasó. Mm. Eh, y antes que a mí. Entonces, de alguna manera ellos se vieron obligados a hacer el switch antes que a mí. claro Al momento que a mí se me empezó a morir el negocio en mis países, a ellos ya les había sucedido y ya iban más avanzados. Y pues un poco fue, eh, ya tenían una idea del camino que debíamos claro. tomar. Fue algo difícil, o sea, te lo estoy diciendo, suena todo muy sí, fácil, sí, muy bonito, sí. ¿verdad? Eh, pero, digamos, eh, es difícil, eh, y lo recuerdo perfectamente que mi socio me decía, mira, déjalo morir, déjalo, el negocio anterior, déjalo morir, ya, ya. Pero yo no quería dejarlo morir, era como que querer resucitar al muerto, uh -huh pero ¿por qué? Porque es algo que te haya dado de comer durante uh -huh. cinco años, ¿verdad? Y entonces, eh, no querés soltarlo, pero al final del día, pues era la mejor decisión, ¿no? Lo dejamos morir y hoy te digo, pues logramos dar el switch a un modelo de negocios eh, mejor, eh, más rentable incluso, menos fricción, eh, menos riesgo, uh -huh. estás más diversificado. Anteriormente dependíamos mucho de... Dos, tres empresas que eran las telcos. Eh, así que en general te diría yo que pues, fuimos un poco obligados, pero gracias a Dios logramos hacer la transformación en ese año que sí fue complicado y a partir de ahí empezamos ya en este modelo B2B, donde básicamente, ¿qué es concepto móvil? Concepto móvil es una empresa que ofrece canales de mensajería, que pueden ser varios: ¿verdad? SMS, WhatsApp, eh, email, eh, voz, etcétera, canales de mensajería o de comunicación a empresas para que las empresas puedan comunicarse con uh -huh. sus clientes, con sus proveedores, como ellos quieran, ¿verdad? A través de distintas soluciones. Pero en resumen, eso es un poco lo que ofrece concepto modelo. Vos, y, y digamos la parte que, que, que no quería
0: que mataras al, al, al zombie, digamos, eh, ¿qué era? ¿Era la parte de tu nombre? ¿Era la parte de, Yo de tus diría clientes? Que era la
1: parte era? sentimental, uno. Y dos, pues obviamente la parte del miedo, ¿no? O sea... ¿Miedo a no, qué? Miedo a que eso es lo que todavía generaba ingresos. Yeah. Lo que pasa es que venía cada vez para abajo, yeah. pero era lo que dependías, ¿no? Claro. Y a eso vez nuevo era, que te era, era, es dejarlo morir, pero yo trataba de, como te digo, era evitar la caída, ver cómo le seguía dedicando tiempo, esfuerzos, dinero a levantarlo. Uh -huh. Cuando ya no iba a levantar ya, ya, ya estaba muerto. simplemente era cuestión de tiempo. Sí. Y, pero era la ansiedad, digamos, de, de cómo venir a hacer ese cambio a, un, a algo nuevo. ¿sí? Claro. Que, que decir, bueno, ¿cómo voy a dejar lo que hoy me está dejando ingresos? Al literal ya no dedicarle, voltearlo a ver y empezar a dedicarme a algo que hoy en día todavía no me deja un sentido. Claro. Era la parte complicada. Pero vos ¿sí, vos sí
0: tenías un plan financiero como para vos, como para decir, bueno, al menos yo salgo de aquí.
1: Pues eh, sí, vivo, tocó, eh. tocó en ese momento todo, como te digo, fue muy rápido. ¿no? que al final te digo, también creo que fue parte de lo bueno, uh -huh. que fue tan rápido que no hubo ni tiempo para sentarte a analizarlo, fue de mirar, toca o toca, ¿no? porque así fue tan, tan, tan rápido. Pero sí, yo te diría que fue la parte tal vez emocional, lo de riesgo, eh, de hacer el cambio. ¿no? Uh
0: -huh. Pero digamos, fueron qué, tres meses en donde se murió tres, el otro y empezaste el otro, fue como un de
1: seis a tres meses, te diría, okay. yo que fue un tema de que literal recibías una carta diciéndote, mira Luis, gracias, pero se acabó eh, de parte del, del proveedor y uf, te daban 30 días y, <risa> y la te quitaban el, el ingreso. Okay. Entonces, sí, fue pues, así, muy rápido. muy rápido.
0: ¿Y cómo lo manejaste? O sea, ¿Cuál fue tu, tu primer approach? ¿En qué te enfocaste?
1: ¿Fue en la captación de
0: clientes nuevos? Exacto, o sea, en el fue el modelo eh, de eh, okay. eh,
1: Digamos, ahí, la, la parte buena o la parte fácil fue que, digamos, como te repito, mis socios ya les había pasado. Ellos la tenían claro. Ellos me convencieron, sí. que fue la parte que a mí me costó. Entonces me dijeron, mira, hay que hacer el switch, cambiamos ahora vamos a comercializar esto. Uh -huh. Y empezar a buscar clientes, ¿no? Lo más rápido posible, ¿verdad? Porque obviamente te diría que el año 2019 eh, fue ese año de transición. Yo así lo vi como el año de transición, en el cual fue un éxito para nosotros eh, eh, haber terminado el año en donde ya los ingresos de la empresa eh, representaban más estas nuevas líneas de negocio que lo viejo que ya se está moviendo. Entonces, para nosotros el año 2019 fue ese año de transición y ahí entra la pandemia. ¿verdad? Claro. Pero te digo que, gracias a Dios, nosotros, eh, es pues, una empresa obviamente de tecnologías, digamos temas digitales, eh, nosotros no tenemos inventario. Claro. Te diría que sin duda nos pudo haber ido mejor, porque sin duda obviamente sí nos afectó, pero nos fue bien. O sea, realmente incluso eh, por lo mismo que ofrecemos canales de comunicación para nuestros clientes, en la pandemia nos cayeron muchos clientes que eso es lo que necesitaban, uh -huh. ¿no? O sea, necesitaban comunicar a, a, a sus propios clientes, eh, estamos abiertos, estamos cerrados, eh, estamos, lanzamos ya un, un canal de e-commerce porque todo el claro. mundo se tuvo que subir un día a otro a sí. vender digital eh, o, o, digamos, eh, horarios especiales, todo lo que pasaba, de los toques uh -huh. de queda, etc. Sí. Entonces necesitaban comunicarlo. Así ah, rápido, ¿ah? porque rápido. no es lo mismo un post en Facebook que te di un mensaje. Aquí tengo mi base de datos y boom, les voy a mandar. Mira, mañana vamos a estar cerrados. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva tema de disposición uh -huh. del gobierno. Entonces, sí, la verdad es que, que, que no no fue mal. Eh, creo que nos me quedó mejor, pero no en pocas.
0: Uh -huh. Pues, ¿y qué hubiera pasado si no hubieras tenido concepto móvil en el panorama, digamos? Y vos, porque entiendo que vos sabías que iba bajando. Sí. Y de, en esta bajada ya sea por las del destino, lo que sea, te diste cuenta, ok, existe esta oportunidad, entrémole, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera, o sea, hubieras seguido en ese modelo de negocio, te hubieras topado con, con, no con concepto móvil, pero tal vez con papito ese Pues hubieras... no sé,
1: mira, ese es todo un tema, ¿verdad? Yo también te digo, eh, digamos, emprender... Hoy que tengo 35 años, estoy casado, tengo dos hijos. Que por eso felicidades que este año nació Sí, uno. nació un hijo de seis meses. Que nadie. Entonces, eh, sí te digo que creo que sí cambia un poco la perspectiva claro. de emprender. No es lo mismo emprender cuando estás soltero y si fracasas, hay eh, tantos claro. papás bajos, cualquiera que no, a cuando ya tenés familia. Uh -huh. eh, en ese entonces ya estaba casado y, y ya tenía una hija. Entonces te digo, mira, ¿qué hubiera hecho? Ah, realmente no sé. Tengo otros emprendimientos, eh, tenemos también una revista inmobiliaria con otro socio eh, y, y tenemos también otra, una agencia de temas de manejo de redes sociales y temas ahí de relaciones públicas y demás. Entonces pues, yo te hubiera dicho que quería que tal vez algo de eso me hubiera tirado, okay.
0: eh,
1: pero, pero bueno, ahí sé que por algo pasan las cosas en la vida ¿verdad? y sinceramente no te podría decir qué hubiera pasado. Pero, bueno.
0: Pero, digamos, ¿podrías atribuir también a que el, el, el darte cuenta con concepto móvil puede ser un aprendizaje para alguien más? Decir, mira, o sea, estar siempre como abierto, atento de tendencias, o sea, como que... Mira, está...
1: yo sí lo, lo tengo clarísimo. Eh, me pasó, lo viví y estoy seguro que va a volver a pasar. O sea, más cuando estás en un tema, mira, hoy el mundo va tan rápido uh -huh. que lo que haces hoy, mañana ya es obsoleto. Claro. Eh, y en temas de tecnología, mucho más. Uh -huh. Entonces, sí te digo que creo que fue una lección aprendida, ¿verdad? En todo sentido. Y eso un poco lo que te obliga es a, 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 a digamos, constantemente buscar la innovación.
0: Okay.
1: Y la parte difícil, tal vez, es eso, ¿no? O sea, suena fácil, ¿no? Y, y digamos, pero la parte complicada es cuando estás en el día a día, ¿no? Uno usualmente se pierde en el día a día de la operación, porque la operación te consume, eh, porque tienes que tratar al cliente. No sea que hay un problema, porque ves, pero digamos, es, 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 es dar ese paso atrás para pensar, ¿no? Digamos, es, ok. Eh, bueno, otro tema también es: antes dependíamos 100% de una línea de ingresos. Eso, también, ¿verdad? Y eh, aprendimos, ¿no? Ahora es un tema de diversificarnos. Eh, entonces, digamos, eh, ya, ya, pues, digamos, antes era, digamos, la parte de suscripciones, ahora pues estamos en la parte de mensajería SMS, pero ahora ya tenemos, digamos, somos también proveedores oficiales de, de WhatsApp Business API. Mm -hmm tenemos otros canales, entonces de alguna manera pues ya no dependes únicamente de un canal o una línea de ingresos, también tenemos otros productos, entonces un poco la idea también fue diversificarnos y pues estar también constantemente viendo pues qué es lo nuevo, claro. ¿no? porque en este mundo pues es lo que te digo, ¿no? o te toca eso, o te adaptas, uh -huh. o morís.
0: Sí, sí, claro, el, el labor de, de ser, digamos en este caso el CEO es tener como que ese dedo, saber qué es lo que está pasando en la industria, qué cosas nuevas, pero también no perder de vista la visión de hacia dónde va exacto. el negocio exacto. y las operaciones. Pero creo que es, o sea, me gusta preguntártelo porque sí estoy seguro que habemos muchos en esas situaciones donde tenés que tomar decisiones eh, porque puedes, o sea, no es que esté mal el modelo de negocio, sino que a veces te das cuenta que hay maneras distintas sí, de abordarlo Hay otras oportunidades. A veces uno se encasilla mucho con esa idea con la que comenzó.
1: A veces es mejor, eso fue un poco lo que aprendimos con el tema de los calcetines, ¿no? A veces es, hay, tenés que saber cuándo es momento de decir, ya estuvo, uh -huh. y no seguir luchando por algún tema emocional, porque, eh, por ejemplo, este fue mi primer fracaso que tengo a nivel de emprendimiento, eh, y tenés ese tema de yo no quiero fracasar, ¿no? Uh -huh. ya tengo tres empresas que caminan bien, pero, pero no, no, no quiero fracasar, y seguís, y seguís, y le seguís metiendo dinero, y... Hoy te digo, eh, lo hubiéramos parado antes y hubiéramos eh, perdido dinero, ¿no? Eh, perdón, hubiéramos ahorrado dinero. Entonces, yo creo que sí es súper importante. A veces es, no sé si puede ser por un tema emocional, eh, sentimental, que le tenés cariño y seguir luchando contra la corriente y tenés que aprender a decir, no, por aquí no va la cosa. Ya sea que, o lo cerrés, o simplemente hagas un, un, un cambio, Ajá. un pivot, y digas, no, mi modelo yo estaba, tal vez, no sé, enfocado en el B2C y realmente el modelo sí. es el B2B, claro. ¿no? O sea, Sí, sí, sin duda. Creo que hay que perderle el miedo a tomar decisiones, ¿verdad? Aunque te equivoques. Creo que lo peor es no tomar la decisión y tirarte al agua. Uh -huh. Muchas veces eh, también creo que hay que perderle miedo a, 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 digamos, al factor de peso de esa decisión. A veces uh -huh. es como que te atormentas tanto por esa decisión eh, y simplemente tenés que ser un poco flexible en el sentido de decir, mira, me puedo equivocar, pero va a haber opción para uh -huh. corregirlo en el camino, ¿no? Lo importante es actuar. Claro. Y te tenés que ir adaptando. Claro y, claro, y puede que encontres en el camino algo que hoy en día no sabes. Sí. Sí, sí. Sí.
0: sí, interesante, porque sí, al final, eh, uno cuando está en este tema, yo no sé si había competencia.
1: Sí, había, si había competencia. o Están haciendo lo mismo. Claro, ajá, y, sí, te, obviamente había, hay. Eh, pero es bueno también yo creo que es parte de digamos eh, y eso también te ayuda no uh -huh. a constantemente estar en, en, innovando no bueno. porque obviamente tu competencia no se va a quedar dormido sí pero ahora digamos en el concepto móvil antes eran dos usted
0: bueno tres si no estoy mal con tus uh -huh. amigos uh -huh. ahora ya hay más socios sí. cómo has manejado esa parte en donde ya hay expectativas ya es como que mira o sea
1: eso, antes eran yo te los diría tírias. que sí fue como te digo un paso importante porque todo lo llámalo de un boost importante que eh, yo creo que nunca lo hubiéramos logrado nosotros tres. Uh -huh. O nos hubiera costado mucho más uh -huh. tiempo llegar a ese punto. Eh, entonces, sí te digo, nos ayudó a formalizar procesos, eh, a tener áreas que nosotros no teníamos, porque obviamente ya es una empresa más grande la que te viene, digamos, a, a adquirir, ¿verdad? Entonces, eh, sí nos ayudó en mucho sentido a hacer todos los procesos más formales, eh, a tener departamentos que no teníamos, eh, digamos, hoy en día, concepto móvil a nivel de empresa seremos 90 personas, okay. ¿no? eh, Entonces, digamos, pues nosotros haber alcanzado ese ritmo de, nos hubiera tomado mucho tiempo, yeah. si es que lo hubiéramos logrado, ¿no?
0: Sí, este, este dicho de ser la cabeza de ratón o cola de león, ¿no has escuchado? Tal cual. Que, tal que cual. a veces es, es algo que lo recuerdo, de me da
1: mucha risa que lo digas, porque fue algo que en su momento literal lo consideramos con mis socios al momento que nos compramos.
0: Uh
1: -huh. Literal a eso. ¿Qué preferiste, El 100% de una empresa pero factura 100 quetzales. Ajá. O querés tener, no sé, el 40% de una empresa, pero que factura
0: claro. mucho más. No, y también el, el hecho de que a veces esa experiencia, ese conocimiento no lo vas a adquirir vos solo, cuando te subís a los hombros de un gigante, no decís, bueno, brother, me están enseñando todos estos procesos, me están dejando ver esto que yo tal vez antes no miraba, porque estábamos resolviendo claro. temas, o sea...
1: Total, y mira, también parte era... Y... El mercado mexicano, ¿no? Uh -huh. o sea, al final el mercado mexicano es un mercado mucho más avanzado que el de Guatemala. Eh, y eso también al final del día es bueno para nosotros, ¿no? Porque al final del día, pues allá están viendo también algo nuevo que pasa. Uh
0: -huh.
1: eh, algo que pega, algo que funciona, algo que no funciona. Y si sí somos mercados muy similares, ¿no? Entonces al final del día, pues lo que allá pega, aquí va a pegar. Claro. Eh, y como te digo, pues ellos también allá están con el mismo dilema de nosotros, de constantemente una innovación y obviamente nos ayuda porque pues tenemos a un brazo tecnológico, a un equipo que básicamente estamos todos en el mismo barco buscando pues, sacar adelante la empresa. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sin duda, como te digo, esa fue la, la decisión literal y creo que fue fácil eh, y sin duda eh, lo mejor que pudimos haber Mira.
0: hecho. ¿no? Mira, y si ya metamos un poquito al tema de, de WhatsApp, que creo que es la solución pues, ahorita inicial para e-commerce. Entiendo que ustedes también manejan el SMS, el sí, WhatsApp.
1: Sí, no, nosotros... Digamos que nuestro, hoy por hoy te diría, nuestro core, core business sigue siendo el tema del SMS. Ok. Que a mí me da risa, ¿no? eh, Cuando le dices a la gente SMS, a veces te dicen así como, ¿todavía se usan SMS? Ajá. La gente, es una industria que tal vez pasa un poco desapercibida, si lo quieres ver, eh, pero o sea, a nivel, o sea, a nivel mundial es una industria de que te gusta 70 billones de dólares, ¿no? No, sea, claro. no tiene idea la cantidad de millones de millones de mensajes que, que se mandan, ¿no? Claro. O sea, solo nosotros, te digo, somos una empresa que estamos transaccionando, estamos en 12 países de Latinoamérica y transaccionamos, ¿qué te gusta? 400 a 500 millones de mensajes al mes. Wow. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quién, ¿quién usa el SMS? Porque hay mucha gente que es lo que todavía no entiende. Eh, es una tecnología que, literal, la semana pasada cumplió 29 años. ¿no? En 1992, el 3 de diciembre de 1992, se mandó el primer SMS de la historia. Eh, y el mensaje era Merry Christmas. Okay. Eh, entonces, estás es dando una tecnología que 30 <risa> años después sigue, vigente. sigue existiendo. ¿no?
0: Tal vez no con el, la misma función totalmente, la inicial.
1: ¿verdad? Totalmente. En su inicio era... Eh, lo que hoy puede ser través de WhatsApp claro. ¿no? el, el tema de te mando mensajitos y nos chateamos. Eh, hoy en día es más un canal de notificaciones uh -huh. diseñado tipo One Way. Eh, entonces, sí, hoy te diría, nuestro core business sigue siendo la parte de mensajería SMS, pero eh, pues eso fue un gran logro que, que tuvimos como empresa en febrero de este año. Eh, logramos ganarnos el contrato de 20 empresas que participaron. Una fue seleccionada por Facebook, fuimos nosotros, ¿verdad? para hacer... Eh, lo que se conoce como un BSP, que no es más que un Business Solution Provider, uh -huh. que viene siendo un proveedor oficial, claro. de la solución más top o más enterprise que tiene WhatsApp para las empresas, que es conocido como el WhatsApp Business API. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, el, lo interesante del modelo es que hoy por hoy, cualquier empresa, sin importar el tamaño, sea la más grande. Si quieres tener acceso al WhatsApp Business API, no puedes ir con WhatsApp y decirle, mira, quiero conectarme. Claro. Te dice, mira... Habla con estos. Habla con mis BSPs que tengo 70 a nivel mundial. Pues, uh -huh. ¿no? o sea, uno de ellos. ¿no? Entonces, obviamente, pues el tema de WhatsApp es eh, lo que está de moda. Claramente es un concepto diferente del tema del SMS, ¿no? Uh -huh. WhatsApp sí está diseñado o está pensado para temas conversacionales. Uh -huh. Mucho eh, más interactivo. Eh, ahí, ahí nos estamos cruzando información, se puede usar para ventas, se puede usar para temas de soporte, de atención a clientes, ¿verdad? Uh -huh. o sea, digamos, ya tiene muchos casos, pero sí es diferente. También tiene, tiene el tema de notificaciones, o sea, digamos, eh, yo te puedo enviar una notificación hablando del tema del e-commerce, yo te puedo enviar notificaciones de, de por ejemplo, el carrito abandonado, mm -hmm. ¿no? Eh, entonces, alguien que dejó ahí su carrito de compras abandonado, perfectamente le pudiéramos enviar un mensaje por WhatsApp diciéndole, por ejemplo, hola Luis, eh, dejaste tu orden ahí pendiente, mm -hmm. te mandamos un promo code para que la completes, ¿no? Pero la idea es que sí existe ese tipo de chat. Ahí es donde está el tema del e-commerce. ¿no? Uh -huh. de, de ese comercio conversacional que podés escribirte y comprar perfectamente. ¿no?
0: Interesantísimo. Y eso, al final, si no estoy mal, hay tres partes del WhatsApp en donde tenemos el, el que normalmente utilizamos, Exacto. que igual bueno, se puede usar para negocios. O sea, sí
1: puedes, se puede. Yo te diría, sí se puede. Bueno, digamos, hay tres productos Ajá. de WhatsApp. ¿verdad? El WhatsApp, ellos le llaman WhatsApp Messenger, que es el que usamos nosotros para, para hablar con tu abuelita, llamar y todo ah, eso. eso. que Es gratis. Uh -huh. Está el WhatsApp Business App, que sí es un WhatsApp Business, pero es una app que puedes descargar desde cualquier teléfono. También es gratis.
0: Que la diferencia es que te permite actuar como un negocio. Exacto.
1: Ahí ya creas, a diferencia del personal que creas tu perfil como persona, que creas tu perfil de empresa. ¿verdad? Y tiene funcionalidades que el, el personal no tiene, claro. como por ejemplo crear un catálogo de productos, eh, respuestas automáticas, en fin... Tiene un tema de listas de difusión, que si sí puedo hacer una lista a 256 personas que les quiero mandar algo. Entonces, sí está diseñado, pero es gratis porque está diseñado para pequeñas empresas. Uh -huh. Entonces, eso es una pastelería que estás aquí en la esquina. Es, pues, es una forma muy fácil de crear una tu cuenta en WhatsApp. Es gratis y por ahí puedo aceptar órdenes, uh -huh. mandar mis, mis, mis pasteles, mis, mis catálogos, etcétera. Y está la tercera solución, que es el WhatsApp Business API, que es así está diseñada para medianas y grandes empresas. Uh -huh. Esa es la solución enterprise, digamos, ¿no? Eh, obviamente, eso sí tiene un costo, pero ahí es donde entra el su móvil, como un, un BSP, digamos, como un proveedor tecnológico que puede dar a las empresas a sacarle provecho. ¿Qué diferencias tienen? Por ejemplo, ahí es donde entran los famosos bots. Uh -huh. Podés configurar un bot, ¿no? Eh, Podés integrarlo a sistemas del cliente que el cliente utiliza, como por ejemplo un CRM, un ERP, o incluso pasaré de pago. el
0: cliente sería el usuario que compra, la, la que Ajá. yo te voy a comprar WhatsApp para, Ajá. entonces lo vinculo con mi
1: CRM. Okay. Por eso es que digamos, es dentro del modelo B2B, claro. ¿no? porque ahora a mí me lo compra una empresa. sí La empresa, o, o me compra a mí el tema de WhatsApp, dependiendo del caso de uso, ¿no? uh -huh. pero digamos me puede decir, mira, yo lo quiero utilizar para un tema de ventas, y entonces quiero que cuando un lead me escriba a través de WhatsApp, lo vamos a atender ya sea a través de un bot, o a través de un agente humano, o ambas, uh -huh. por si puede. Eh, pero quiero que esta información se pegue en mi CRM mm. ¿yo cuál utilizo? Ah, no sé, mira, yo utilizo Hotspot, o claro. utilizo Salesforce entonces ahí donde entra la integración de ok, podemos integrar tu canal de WhatsApp Exacto. y lo integramos con tu CRM, cosa que no podrías hacer con el WhatsApp claro. Business App
0: ¿no? claro.
1: por eso es de que la, 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 seguramente la pastelería que te digo en la esquina no utiliza un CRM claro. ¿no? pero una empresa grande pues ya te diría que ya claro. todo todos lo usan, ¿no? ahí donde entra el tema de esas ventajas y la otra es que es multiagente, ¿no? O sea, digamos, cuando hablas de, por ejemplo, una empresa que tenga un call center de, no sé, 30 personas, eh, 20, 50 personas, esta solución es multiagente, uh -huh. ¿no? Entonces, pueden tener a su call center de 30 personas, donde todos simultáneamente están chateando desde un mismo número de WhatsApp. Uh -huh. Entonces, vos como cliente, como usuario final, no te das cuenta, ¿no? O sea, claro. vos escribís y por detrás hay todo un call center que te están escribiendo. Claro pero vos chateas a un mismo número, ¿no? uh -huh. Esa es un poco la diferencia.
0: Las que nada Y eso al final ha sido, o sea, entiendo que se van adaptando a las necesidades de los clientes. Y lo más importante creo yo que, que al final ahorita todo lo están buscando, porque no solamente está la parte del e-commerce, que como vos decías, sí, está bien, puedo tener mi sitio, puedo tener todas las chivas que necesito, pero al final quieren hablar, o sea, quieren, sí. para convencer a alguien, siempre van a haber preguntas, siempre va a haber como que el, el comportamiento del consumidor Total. al final es, mire, véndame. O, o, o esté ahí conmigo para que yo compre, Total. para cualquier duda. Total. Mire, me va a quedar esta calzoneta, no me va a quedar, qué, qué colores hay, sí. etcétera, etcétera. Total. Como que es una necesidad humana que viene con este e-commerce. Sí,
1: y ahí es donde entra la parte fácil, ¿no? Por lo que hablabas en un principio, la fricción. Uh -huh. eh, todo el mundo utiliza WhatsApp. Por ahí chateo yo con mi esposa, con mi abuelita, con mis hermanos, con lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil chatear con un negocio. Eh, y la idea es que yo pudiera hacer todo con ese negocio o, o chatear de todo con ese negocio. ¿no? Lo que me decías, mira, eh, eh, quiero comprarte, mira, no me ha llegado mi, mi, mi producto, mira, eh, servicio al cliente, mira, tengo una queja, mira, tengo un problema, mira, necesito soporte técnico, uh -huh. eh, quiero iniciar el proceso de evolución de un producto, o sea, en fin, se presta para todo, ¿no? O sea, uh -huh. digamos, básicamente lo que antes acostumbrabas a hacer la llamada telefónica, que es un poco lo que te digo que la nueva cultura de las nuevas generaciones es eso es que voy a llamar a un call center y que te dejen ahí en espera y te pasan de un lado a otro cuando lo podés chatear. Y al uh -huh. final del día, es a tu tiempo, eh, claro. respondes y ahí lo tenés y no es la de andar pegado a un sí. teléfono. ¿no? sí Entonces, sin duda, sí, WhatsApp es, es un poco lo que está de claro. moda.
0: Y en te el... das cuenta, cuando te metes a las plataformas de software as a service, buscas un chat, buscas cómo puedo, cómo puedo hablar con Raúl, que me conteste cualquier persona, pero vos puedes hacer tus preguntas ahí sin tener que, mire, llame a un 800 no vas a llamar. Ajá, Vamos a pesar de que me atienden en español, ¿no sí, querés?
1: <ríe> es, 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 ¡Qué que hueva! Y qué bueno que decís el tema de software as a service, ¿no? Porque nosotros, eh, una terminología nueva, pero es como nos gusta identificarnos, es, nosotros somos un communications platform as a service, mm. ¿no? Eh, pero bueno, al final es un poco el concepto de, de software as a service, solo que nosotros es como un tema de somos una empresa de comunicación, claro. de canales de comunicación, software as a service. Por eso es que pues, desarrollamos soluciones eh, a las empresas, que se las ofrecemos a las empresas, eh, llamémosle de autogestión, en donde pues, yo te doy los canales que deseas contratar. Uh -huh. ¿no? Y a través de, 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 de lo que estén buscando, los apoyamos con ir creando esas estrategias o nos integramos a los sistemas a través de APIs, etc. ¿no? Okay. Es un poco el ecosistema que hubiese.
0: O sea, ajá, para, para entender eso, que una empresa te dice, mira, ya no quiero estar usando, no sé, quiero empezar a eh, aplicar el API de WhatsApp en mi negocio, pero ¿vos te adaptás al modelo que ellos ya manejan? Digamos, no sé, tal vez tienen una página de e-commerce, pero también tienen Facebook, también tienen Instagram, también tienen todo esto. ¿O vos venís y dices miren, déjemos, déjenos asesorarles a ustedes como para que funcione de una mejor manera? o
1: Sí, eh, de hecho, es un poco lo que siempre le digo a mi equipo comercial. O sea mi, La idea es que nosotros deberíamos ser asesores. ¿no? Okay. O sea, no, no vendedores, sino asesores porque la idea es muchas veces el cliente, mira, Whatsapp es lo que está de moda, ¿no? Entonces todo el mundo quiere Whatsapp, a veces ni siquiera entienden para qué, Ajá. pero lo quiero tener, ¿por qué? Porque mi vecino lo está usando, claro. yo tengo que usarlo. Hay nuestro tema de, de digamos, de, de asesoría, eh, digamos, si vemos, digamos, cosas nuevas que nos ha tocado hacer, por eso mismo, eh, digamos, hemos creado este año un, un departamento de Customer Success, que, es, que en parte es eso, ¿no? Es, digamos, es, es tu cliente puede estar un poco perdido, pero te toca a vos buscar cómo lo asesoras, le das casos de éxito, mm. eh, le estás constantemente diciéndole, mira, aquí tengo cosas nuevas para que lo implementes y lo vas enseñando y lo llevas de la mano para que él encuentre valor en tu producto y no te quiera decir, mira, fíjate que no lo uso porque no lo entiende, claro. no, no le saco valor o lo siento claro. muy caro, ¿no? La idea es empoderarlo mm -hmm. y llevarlo de la mano. Eh... Entonces, digamos, sí, nos toca asesorar al cliente, eh, eh, pero hay que entender lo que el cliente quiere, ¿no? Porque esto no es, no es tan fácil como te vendo un producto, ya está hecho y lo ves y te lo vendo, ¿no? Aquí es, hay muchos casos de uso, pero sí, el cliente en resumen es, es eso, ¿no? Yo le pregunto, ¿para qué lo quieres utilizar? ¿Lo quieres utilizar para un tema de ventas? Sí, para un tema de ventas. Yo quiero vender más. Ok, eh, ¿cómo es tu, tu, digamos, tu proceso de ventas? ¿no? Eh, ¿En qué parte va a entrar WhatsApp? ¿Quieres que un bot simplemente te cotice...? y luego querés que esa información se la mandemos vía correo electrónico a un asesor para que el asesor lo haga vía llamada telefónica, o, o querés que automáticamente el cliente pueda comprar todo el proceso de coger su producto, armar su carrito de compras, llegar a un link de pago eh, y pagar, y ya son los implementos de entregas. Dependiendo de ese tipo de soluciones, nosotros lo vamos asesorando con algunos productos que nosotros ofrecemos, y si es necesario, hacer integraciones con productos o plataformas que el cliente utilice de un tercero. Yeah. Claro. es una pasarela de pagos. ¿no? Uh -huh. o sea, mira, yo utilizo esta empresa de pasarelas de pagos. Ah, perfecto. Entonces, veamos cómo lo integramos a nuestra plataforma para que un bot, por ejemplo, pueda ir y consultar y generar.
0: Lead. Sí, sí porque tal es el reto que tienen cuando quieren empezar a aplicar WhatsApp. Es bueno, pero yo ya usaba Shopify. Yo ya usaba X. Ahora, sí. ¿cómo hago para... Y entonces ahí, ahí venía mi siguiente pregunta, ¿Cuánto, ¿cuánto es el porcentaje según la data que ustedes o las tendencias que manejan es que ya se cierran las conversiones o las ventas en WhatsApp y ya no en el sitio web? ¿O cómo ha ido esa eh, tendencia de porcentajes de, de cierres?
1: Mira, la data no la tengo ahorita, digamos, tan presente de comparándolo contra el tema del e-commerce. Eh, o no, sea, que no te sabría decir exactamente, digamos, un, una cifra, ¿no? Pero, pero sí, o sea, digamos, la tendencia es esa, ¿no? De que la gente, pues, está cambiando un poco eh, cada vez más a poder comprar, digamos, a través de, a través de WhatsApp, ¿verdad? Eh, al final, pues, esas son cifras que nosotros no, no, no manejamos porque no sabemos cuánto más claro. antes ¿no? Eh, del lado del e-commerce. Eh, y, y, y no es que el e-commerce ya no funcione, ¿no? Es simplemente que es como un canal alternativo. Uh -huh idea es que le dices a tu cliente, mira, me puedes comprar en WhatsApp claro. o en tu página web. Vas a encontrar los mismos productos, los mismos precios. Eh, el proceso de checkout varía un poco, pero en resumen, eh, ahí están opciones. las opciones. Claro, ya vos mira que te funciona. Para ¿Cuál te gusta más? más? ¿Cuál claro. te gusta más? Eh, o incluso quieres descargar una app y lo haces en la app. Ahí sí que es un poco dependiendo del
0: de cliente. Sí, y al final, vos, vos me estás mencionando que el costo, o sea, sí es mucho más alto de WhatsApp que de mensaje. Sí,
1: el, digamos que el, el, el modelo cambia un poco, ¿no? Porque, pues, el modelo es por conversaciones. que uh -huh. Es un concepto que también eso es puesto un poco, digamos, eh, explicarlo. Pero, básicamente, la idea es que es una conversación. Básicamente, es eh, un periodo de tiempo en el cual te escribís entre tu cliente y la empresa. Entonces, de alguna manera, eso es. Ese modelo, o sea, el modelo de WhatsApp es, es no por mensajes, sino uh -huh. por conversación. Mientras que en el caso del SMS, pues ahí es, es por más fácil. Disparo. Por claro. La parte transaccional, llamamos ¿no? nosotros, ¿no? Que es básicamente cuántos mensajes estás enviando.
0: Bueno. O sea, el WhatsApp debería tener un enfoque comercial,
1: no tanto como de servicio al cliente, crees vos. Puede para ambas, perfectamente. O sea, de hecho, la idea de WhatsApp es que, y eso es lo bonito, ¿no? Que se puede prestar para muchos casos de uso y te diría que prácticamente para cualquier industria. Uh -huh. O sea, pensá en. Eh, o sea, tengo incluso clientes de agro, ¿no? eh, que decís, bueno, pero una empresa de agro, ¿qué estará haciendo en claro. temas de WhatsApp? Lo utilizan, eh, laboratorios, eh, el gobierno, o sea, digamos, tenemos clientes de gobierno, eh, tenemos, eh, eh, digamos, logística, empresas de e-commerce, eh, y en fin, y se presta para mucho, digamos, lo puedes utilizar para ventas perfectamente, porque hay un chat, claro. hay una interacción, te puedo escribir y te mando productos, no, esto no me interesa, mira qué tallas tenés, etc. Y ya llegamos a un acuerdo y aquí está, y pagando Pero también para el servicio al cliente, perfectamente yo te puedo chatear. Digamos, la idea es todo lo que sea chat, ¿verdad? Y el servicio al cliente chateas, mire, tengo un problema, fíjese uh -huh. que tengo esto, mire, no, no sé, no me acreditaron lo que fuera, o, o, o me vino mi producto y estaba dañado. Ah, no tenga pena, se lo cambiamos, eh, o le mandamos otro, ¿no? O sea, eso es lo bonito, que se
0: presta para mucho. Sí, pero digamos, yo, yo me pongo a pensar en el sentido, pongamos un ejemplo, los, los mensajes de, de, de Messenger, de Ajá. Facebook, que vos al, al final decís, bueno, el que llegue a hacerme clic en el mensaje de Facebook para comprarme algo, pues tuvo un costo. ¿verdad? Yo uh -huh. lo atraje uh -huh. por un anuncio y entró. Al igual que WhatsApp, porque digamos, si en dado caso yo estoy usándolo como canal de ventas, tengo un retorno en la inversión de decir, bueno, de 40 uh -huh. mensajes de WhatsApp, vendo al menos en 10. Sí. Total. Pero en el servicio al cliente, ¿crees que, que, bueno, no sé, no quisiera estar resolviendo solo problemas porque me estoy gastando mucha
1: plata? Digamos obviamente... que, que sí. Eh, al final es un tema, obviamente, de, de rentabilidad que lo ve el cliente, ¿no? Eh, pero, digamos, eh, casos curiosos que tengo, ¿no? Tengo una empresa de venta directa que, digamos, me decían, mira, eh, el 80% de mis llamadas a un call center es simplemente porque mis vendedoras desean saber el saldo, okay. tan sencillo como, como, llaman para, mire cuánto les debo, claro. quiero poner al día, quiero pagar, eh, y entonces él me dijo, quiero reducir drásticamente esa capacidad, implementando un bot, en donde el bot le pregunte, eh, hola, ¿qué deseas? ¿saldo? Sí, saldo, dame tu número de, de cuenta o número de cliente, como lo identifique, escribe el cliente, va al bot, consulta, y le dice, mira, me deben de 100 uh -huh. ah, fabuloso, ¿no? Te ahorraste el 80%. Claro. Te puedes ahorrar, digamos... Eh, salarios. Salarios, celular. el costo minuto, claro. eh, plazas, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, sí pueden haber... Esa es un poco la idea, ¿no? Claro. Que si automatizas procesos, sí te puede ayudar para reducir, digamos, hoy tu esquema tradicional inconsciente uh -huh. de llamadas telefónicas. Entonces, sí, puede haber ese tipo de ahorros, eh, pero sin duda, donde es más fácil claro. verlos es donde es la venta. Claro. Porque ahí es donde pues, haces ese tipo de análisis. ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Pero ¿cuánto estoy generando en ventas? Claro. En un canal en el que antes tal vez no genera más ventas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vendías por e-commerce o vendías tienda en física o, o no sé, sí. ¿no? Pero aquí es donde ya es como... Esa es un poco la parte fácil. Uh -huh. Date da cuenta cuánto estás vendiendo, ¿no? Entonces, ahí se entra el tema de, bueno, tal vez es relativo lo que es caro. Claro. Porque al final del día, pues, te está generando sí, 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 te paga, claro.
0: Mira, y también... Y, y, y tal vez viene algo con el e-commerce, que en el caso del e-commerce... Pues no sé si obtenés tanta data del cliente porque al final el e-commerce, la gente entra y bueno, escoge lo que quiere y si no hay, pues no sé con quién hablar como para ver si hay. Pero en el e-commerce también abrís el espacio, pero que la gente te pregunte: mire, tiene esto en cuero. Y si te lo preguntaron 50 personas, dices: ok, listo, puede funcionar Exacto.
1: crear un producto de cuero. Sí, sacas data, sin duda, eh, puedes hacer encuestas al final del, de la compra. Pero sí, tenés comportamientos, puedes saber la gente que te está comprando. Incluso, ejemplo, nosotros a nivel del bot, cuando es un bot, también ya tenemos toda una reportería de un flujo, digamos, para que le damos a nuestro cliente a través de nuestra plataforma, en donde el cliente puede ver por mapas de calor eh, el, en dónde se está yendo, ¿no? Mm. O sea, en el bot, es, es, fíjate que le está llamando la atención, eh, digamos, eh, pantalones, fíjate mm. que no entran a ver los zapatos. Curioso, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué les estará entrando? O fíjate que tal vez aquí no entienden porque no, o se pierden porque no comprenden. Entonces, por medio de mapas de calor, te uh -huh, puedes decir, mira, la gente está entrando y ya uh -huh. llega y pregunta en precios. Pero cuando llega a precios, fíjate que ya no pasan. Entonces, tal vez habría que analizar por qué, claro. ¿no? Y tener la data de, bueno, ¿y por qué será que están topándose en precios? Lo sienten caro, no entienden. Eh, entonces, sí te da ese tipo de métricas, digamos, de, de a nivel de comportamiento usual. Claro,
0: claro, sí. O sea, al final la recomendación sería, ¿qué?, ¿Crees que sería migrarse o empezarlo a hacerlo paralelo mientras ver qué es lo que funciona? Yo creo que y...
1: sin duda para empezar tendrías que hacerlo. Ok. Pero al menos con el gratuito.
0: O sea, eh, usar sí, el gratuito sí. y... y... de hecho,
1: y, y, y eso es un buen punto, ¿no? A veces uh -huh. me encuentro con clientes que son pequeños que me dicen, mira, si quiero tu, tu solución, porque no sé. Y le digo, bueno, pero ¿cuántos son, no? Uh -huh. ¿Cuántos querés? Ah, pues somos uno, somos dos. Mira, honestamente, ¿te puedo cobrar? Claro, <ríe> que te lo puedo venderte claro, lo venda. está gratis. Sí. Puedes hacer o sea, esto, esto, y la verdad es que pero es que no busco a ese tipo de clientes uh -huh. ¿por qué? porque no está diseñado para ellos, entonces claro. yo te diría para esas personas, mi recomendación es totalmente, descarguen la app, es gratis creen su usuario de, de empresas y empiecen a hacerlo la gente allá afuera ya está queriendo contactar a las empresas eh, para lo que sea ¿no? Uh -huh. quiero preguntar tus horarios de atención quiero saber si tienes venta en línea quiero saber tus productos, quiero saber eh, dónde estás ubicado uh -huh mil cosas entonces ya o sea, el que hoy no lo está haciendo yo creo que ya va tarde eh, y sin duda la empresa pequeña ahí está esa solución y la empresa grande que hoy en día no lo está haciendo que nos busquen y
0: cómo cómo estás abordando el reto de, de captar clientes o sea cuál crees que es el reto principal será que es el que no te conocen y que no saben que necesitan esta solución o no conocen del e-commerce y lo ven únicamente como...
1: Mira, obviamente el reto es hoy en día vivirse en un mundo globalizado en donde básicamente la idea también es que WhatsApp es universal. Y entonces, básicamente, pues hoy en día le puedes comprar la solución de WhatsApp a uh -huh. cualquier empresa que te lo ofrezca, ¿no? O sea, no es un tema que sea una empresa guatemalteca. Entonces, pues digamos que a nivel de competencia eh, ya competimos no sé, un proveedor en Argentina, mm, prove okay. competimos con un proveedor en Estados Unidos, con un europeo. Y muchas veces eso es lo que me encuentro. Uh -huh. voy con un cliente y me dice, ah, yo uso este. eh, fíjate que estoy con una empresa en Argentina. Y yo le digo, ok, bueno, perfecto, mira, eh, yo puedo tener diferencias en cuanto claro. a, a precios, en cuanto a lo que fuera, pero, pero bueno, yo, yo estoy aquí en Guatemala, yo te puedo dar servicios localmente, claro. temas de facturación, claro. temas de soporte, ¿no? uh -huh. temas, digamos, de, de, de esa parte de la cercanía, uh -huh. Entonces, pues ahí es donde nos hemos ido, digamos, metiéndonos y ganando terreno. Pero yo te diría que ese tal vez es el, el principal reto eh, de, digamos, de que pues competir claro, el...
0: Sí, porque todos los software as a of service tienen ese reto. ¿Cómo hago sí. para que, que no me venga otra empresa local que tenga contacto con ese en República Dominicana? Que, sí. O sea, es más fácil, o sea, sí. Pero también es un buen aprendizaje decir, bueno, ¿cómo está llegando esta empresa hasta acá? ¿Va? Sí, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde cayó? Y, 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 y,
1: y también nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, yo estaba claro. el caso de Guate porque estoy en Guate. Claro. ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en México, en toda Centroamérica, en República Dominicana, uh -huh. en Perú, en Colombia, en, en otros países de Sudamérica, uh -huh. porque hacemos lo mismo. Uh -huh. eh, ¿En qué forma? Obviamente, ponete, no sé, vámonos a Chile, ¿no? Obviamente uh -huh. Chile, pues, ¿quién es concepto móvil, no? Claro. Pero, bueno, alguien que está buscando en Google, que es lo que hacemos, ¿no? Lanzamos campañas digitales claro. como las empresas allá lanzan Exacto. en Guate. Pero entonces nosotros también competimos. ¿verdad? Y esa es la ventaja, ¿no? Al final WhatsApp es universal. Uh -huh. Entonces, en estricta teoría, yo le puedo vender perfectamente a una empresa que te gusta en Dinamarca, uh -huh. en, en España. Yo le puedo vender el tema de WhatsApp. WhatsApp uh -huh. es universal, ¿no? Incluso una empresa en Guatemala perfectamente puede chatear con un americano, con un gringo, con un mexicano, con un japonés, con un australiano, porque esa es la gran ventaja del uh -huh. tema del, del, del WhatsApp. Claro. Entonces, eh, sí.
0: Interesante. No, yo creo que eso al final es lo que viene a hacer y, y ahí tal vez te toparías en la parte de la escalabilidad de cómo haces para que todo esto, entiendo, y mencionaste el Customer Success, que creo uh -huh. que es uno de los uh -huh. retos en estas sí. a, as a total. ¿verdad? en total. donde ya no es solamente, sino que ya requiere un seguimiento, explicarle,
1: montarlos. Claro. Eh, total, sobre todo, mira, o sea, el, el tema del costo de adquisición de tu usuario, tenés que medirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tenés que medir, identificar cuánto te cuesta traer un nuevo usuario. Y eso pues, ya, ya tienes un indicador, ¿no? Pero después es donde entra la parte del Customer Success para evitar que ese usuario se te vaya. Uh -huh. Ya te costó dinero. Y la idea es que esté con vos mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo vas a hacer para retenerlo? Esa es la clave, digamos, de la parte de Customer Success, uh -huh. ¿no? Eh, y sí, ya que toda empresa de software a service eh, eh, tiene que tener su área uh -huh. de Customer Success y medir la parte del, del costo de adquisición... Eh, temas de ARPU, temas de CHURN, eh, varias métricas, ¿no? Que, que sin duda te, las tenés que tener a la palma de tu mano y uh -huh. claras, porque al final del día tu negocio. Nah. es un mundo globalizado. Sí. Que, pues, te sos, atacan
0: por todas partes. ¿no? Y aparte
1: competís con, como te digo, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros estamos en este negocio, pero pues no sé, hay, una, hay empresas de, de plataformas de recursos humanos. Sí, pero para igual uh -huh. que nosotros, hay 10, 15, 20 claro. más, ¿no? que sí te diría pasar lo mismo, no plataformas de finanzas eh, eh, y eh, lo que quieras.
0: ¿Y diferenciación crees que es el Customer Success? Es, mira, te, te agarro, pero te mantengo. Mira, y nosotros creo...
1: obviamente nuestro diferenciador es el tema de presencia local. Uh -huh. ¿sí? Sí, tenemos presencia local en, en México, en toda Centroamérica, en República Dominicana. Entonces, es un poco lo que te digo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con alguien que me dice, mira, es que utilizo una empresa en Europa. Sí, pero ¿y, y a nivel de soporte, a nivel de... ¿Cómo lo haces? Uh -huh. Ay, ah, mira, ellos me atienden porque me mandan claro. un email y me atienden no sé ni quién ni no sé ni cuándo. Aquí la cercanía, ¿no? O sea, aquí, digamos, a, a los latinos nos gusta el tema sí. de para confiar, ahí mira, aquí está, entonces mira, aquí te veo, te conozco, uh -huh. eh, me llamás y me apoyás, sí, es un poco la idea, ¿no? La cercanía uh -huh. a nivel de soporte comercial, soporte técnico, eh, obviamente el tema de facturación fiscal local también es y beneficios a las empresas, y, y nuestra solución, ¿verdad? que claro. obviamente al final del día todo lo que te acabo de explicar, vale de nada sirve, Ajá. si tu plataforma o tu tecnología no es buena, ¿no? claro. ¿verdad? entonces por supuesto hay un tema ahí del producto, uh -huh. que el producto tiene que ser bueno, porque si no todo lo que te acabo de decir pues se va un poco al traste, pero tu producto tiene que ser bueno, y en nuestro caso pues la tecnología es 100% desarrollada por uh -huh. nosotros. Eso también obviamente nos da flexibilidad porque dependemos de nosotros mismos, ¿no? uh -huh. o sea, de nadie más. La tecnología es nuestra y la vamos adaptando a lo que vamos mirando en el mercado. Uh -huh. bueno, que sí. Eso ha sido también todo un reto. Pero... Interesante. Pues sí,
0: ahorita, eh, pues acaba de tener tu hijo hace seis meses, el, ser el CEO, ¿cómo, cómo ha, te ha ido con el tema de manejo de tiempo, el manejo de prioridades?
1: Mira, eh, para, Bueno, es tu segundo hijo, ya sí, estás un poco eh, más acostumbrado. Y para pues, te digo que, que, que sí sentí el cambio de uno a dos. Se multiplica. Ah, sí, sí, o sea, yo te diría, obviamente, uno, eh, pues son dos papás y... Claro. haces ahí un poco los turnos, ¿verdad? Cuando son dos, ya, ya no hay turno que sí. valga. Eh, mira, yo te diría que para responder tu pregunta, algo que a mí me cambió mucho fue justamente la pandemia, ¿no? Eh, para bien, creo yo. Eh, mi forma... Anteriormente era, porque así empecé a trabajar, ¿no? Y tal vez era la forma tradicional que funcionaba el mundo antes, era, pues tenías que estar a las 8 de la uh -huh. mañana en tu oficina y salías a las 5 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Era un horario en el cual trabajabas y llegabas a la casa. La pandemia me cambió completamente la forma de pensar eh, en cuanto al, a la idea de los horarios, en cuanto a la idea de poder trabajar hoy en día desde cualquier parte del mundo, ¿no? O sea que no te vas, mucha gente lo hizo, ¿no? Eh, te ibas al puerto, te ibas a Titlán y perfectamente huías de la pandemia, uh -huh. te quedabas ahí unos tus días y, y sin descuidar el trabajo. Claro. Eh, o sea que sí, yo te diría, de hecho, un ejemplo que me pasó fue, ahí fue donde como que me hizo mucho clic también con la parte de mi hijo, fue mi hijo nació en Estados Unidos por un tema médico que tuvimos, fue un embarazo alto riesgo y nos tuvimos que ir dos meses. Y esos dos meses pues eh, trabajé en Estados Unidos, ¿no? Vida remota tenía mis reuniones Entonces, hoy en día lo que te digo es he aprendido a, a valorar eh, digamos el tema de la familia en el sentido de que eh, hay que darle tiempo antes yo era aquellos que salía a las 6 de la tarde 7 sí. de la noche eh, llegaba a mi casa tarde y hoy en día digo, yo me estoy perdiendo uh -huh. algo que nunca va a regresar que es la edad de mis hijos y, y ya no lo cambio ¿no? incluso ahora también este, implementamos en la empresa eh, un modelo híbrido eh, en, en el cual o sea, está la oficina sí digamos la oficina nunca nunca se fue ahí está el espacio físico pero puedes trabajar desde casa ¿no? uh -huh. o sea, y, y entonces eso pues, te da la flexibilidad que pues en algún momento estás en tu casa evitas el tema del tráfico que es un gran problema uh -huh. gran problema perdes una cantidad de, de, de vida uh -huh. estando parado que es cuando estás bañando a tu hijo te claro. lo perdiste pues estás parado en el tráfico claro. te perdiste de estar con él que comía lo que fuera uh -huh. Entonces, ahora estás trabajando en tu casa, a tal hora apagar la computadora y ya estás
0: ahí. Uh -huh.
1: Entonces, sí, eso yo hoy lo he aprendido, es lo que aplico, eh, cambió mi dinámica de trabajo. Sí es difícil, obviamente, con hijos. También te digo que la pandemia, la parte negativa era que obviamente yo tengo hijos pequeños, pero no entendían, ¿Por qué no entendía. Pues, pues, mi papá está en mi casa, ¿va? qué alegre. <risa> ¿va? Claro. Eh, entonces, típico que estás en la llamada, y le dicen que trataba de meter sí, y casi sí. que por debajo trataba de darle unas, unas empujón sí, claro. para que no, sea, no se apareciera o a la típica bulla que tenías sí. que pedir perdón porque había gritado entonces sí o sea tiene sus cosas buenas o malas sí. pero en resumen creo que sí me ayudó a darme cuenta que hay que balancear los mm. temas de los tiempos ¿no? mm. con, siempre con manteniendo los resultados pero también y esa ha sido un poco la idea cambiar Ajá. un enfoque de resultados mm -hmm. o sea eh, por incluso mi socio en México implementó con la pandemia eh, vacaciones ilimitadas ok Choca eso, va ¿no? como que limitado, ¿no? Pero es que va el tema de la responsabilidad y el tema de los resultados. Claro. Si cumplir resultados y sos responsable, puedes pedir vacaciones.
0: Uh -huh.
1: Y no hay un límite. Eh, por ejemplo, las 15 que uno tiene usualmente yeah. en Guatemala, ¿no? Allá en México incluso es menos. Creo que yeah. empiezan 6 y vas creciendo conforme vas cumpliendo años. Yeah. Imagínate 6 días al año. Sí, ¿no? ah, aquí tienes 15. ¿no? Hay otros países que tienen 30. Pero, pero seis, pero al final ya es, ya es ilimitado. Claro. Quieres tomar dos semanas, dale. Bueno, ya cumpliste con tu responsabilidad. Sí, o no cumpliste. Y es al final del claro. día, de responsabilidad. Uh -huh. ¿Te, te estás yendo dos semanas de vacaciones, bueno, tal vez alguien va a llegar al punto donde, mira, ya no sos claro. necesario, ¿va? o contrato a alguien más que. Entonces, o lo a la gente para que sean más responsables. Sí. Y eso fue lo que nos dimos cuenta. Uh -huh. O sea, la gente, eh, todo el año pasado fue virtual, 100%. ¿Va? Y, y la gente, pues, no sé si también por miedo a perder su trabajo, porque obviamente eran momentos difíciles y uh -huh. lo que fuera, pero no bajó la guardia. Uh -huh. o sea, al contrario, era, era más productivo. Hoy en día siento que sos más productivo, ¿no? O sea, uh -huh. te digo que yo he tenido, ¿qué te gusta? En dos años, 10 reuniones presenciales yeah. con clientes. Perder tiempo en tráfico, claro. eh, ir a las oficinas. Ir a las oficinas, ¿sabes? te dejan esperando, claro. eh, te atienden, vas a salir, llegas otra vez a tu oficina. Una reunión que tardaba una hora tardaste dos horas, tres claro. horas en llegar a tu, a tu oficina de regreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día, eh, también es más fácil tener reuniones y que te las acepte, porque uh -huh. realmente, pues, es simplemente conectarte a una computadora. Claro. Entonces, a nivel de productividad, 100%, ¿no? Me lo decía alguien de, de temas de negocio que trabaja en otra empresa, que me decía que ellos sí medían esto, y que a su equipo de ventas los medían por la cantidad de reuniones que lograban conseguir diarias. Antes de la pandemia, ponete que eran, creo que, dos o tres, con pues la pandemia le subió a 4 o 5. Claro. ¿no? Porque pues ya son back to back, así. Rápido, ¿no? Uh -huh. Y me uh -huh. conecto a una, me salgo y literal me conecto a la otra, uh -huh. ¿eh, ¿no? Ya estoy con un cliente, ¿y cuánto hubieras hecho uh -huh. antes era moverme de punto A a punto B? Uh -huh. Entonces, sin duda, al tema de esto, ¿eh? a nosotros nos, nos, nos ayuda a darnos cuenta que la gente perfectamente puede trabajar en casa. Pues pueden ser más productivos uh -huh. y más responsables, porque los empoderas a que uh -huh. realmente ahora, pues, como bien decimos, acá no se la peleen, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso ayudó a la larga que todos, no solo yo, todos, pues compartiéramos más tiempo con la familia. Uh -huh. porque eso es un gran problema. Interesante.
0: Mira, ¿y qué, qué libros te gusta bueno te gusta leer? Te gusta leer periódicos, pero no sé si te gusta leer libros.
1: Mira, te soy totalmente sincero. La parte de los libros, eh, <risa> sí, no te diría que es mi fuerte. Pues me la paso más en internet. Y ahí sí que leyendo eh, a, lo blogs. que me encuentre, yeah. a Blogs. Eh, eh, este tema de los podcasts es bien interesante, ¿no? De hecho, Curiosamente, en, el, en la empresa hasta que te digo de, que tenemos una revista inmobiliaria, que también obviamente era el mismo modelo que hablábamos antes, ¿no? De la transformación de una revista física hacia ya un tema digital. Uh -huh. eh, y casualmente empezamos a, a implementar temas de podcast, ¿no? En donde también invitamos a gente relacionados con temas de bienes raíces y demás. Eh, entonces, sin duda, es un canal que también uh -huh. te está ayudando. Eh, eh, y es algo bien interesante, ¿no? De, de, estás en el tráfico y Le aprovechas. Te aprovechas a verlo, ¿no? Eh, a mí me gusta más verlos, okay. soy bien sincero. O sea, digamos, de hecho, los tuyos yo los veo, el, okay. los veo el video más que escucharlo. Eh, no sé, algún tema visual que me gusta más. Pero sí, yo te diría, me la paso más eh, en estos mundos digitales de, pues no sé, ves blogs, ves noticias. Uh -huh. Yo el tema de noticias lo tengo como muy arraigado, ¿no? O sea, tal vez por lo que te explicara claro. mi background. Eh, y sí, sí, yo te diría que por ahí. Ay. Eh,
0: bueno, gracias Luis, te verá. y por cierto, ¿cómo te pueden contactar si quieren empezar a eh, aplicar?
1: Pues mira, por, por mí, mi correo, eh, luis.conceptomobil.com, sin ningún problema, obviamente igual nos pueden buscar ahí en conceptomóvil.com eh, o también en la oficina, eh, el teléfono es 2221 6836, así que pues eh, sin ningún problema, o incluso redes sociales ¿no? hoy en día, pues ya te consiguen sí. uno por todos lados. ¿LinkedIn tenés? Sí, sí tengo. Me puedo buscar como Luis Marroquín ah. también. Es una herramienta que también utilizo mucho sí. eh, a nivel comercial y de temas de relaciones públicas. He uh -huh. hecho negocios a través de ahí. Entonces, sin duda, también ahí me pueden ubicar y a la sola.
0: Listo. Listo Luis, gracias por tu tiempo, ¿verdad? No, te agradezco. Y al final... Es el, el, el estar en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿verdad? Sin duda,
1: <risa> totalmente. O sea, te lo diría que hay, hubo gente en la pandemia que hizo mucho dinero uh -huh. por estar exactamente lo claro. que acabas de decir. ¿verdad? Claro. O sea que sí, yo creo que eso se trataba.
0: Es... Buenísimo, Luis, gracias. Te agradezco. Tiempo. Gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que se conectaron aquí hasta el final. Eh, esto fue otro episodio de M Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Nada de ver.